0: Du hører en podcast fra NRK P2. Enda en skoleklasse strømmer inn på Jødisk museum i Oslo. I den tidligere synagogen i Kalmeilsgate står det en ny utstilling som på sin måte markerer deportasjonen av de norske jødene i november 1942. Gjennom fotografier, gjenstander og øyeblikksbilder forteller utstillingen om helt vanlige norske liv som ble revet over i dødsleirene. Husk
1: oss til live heter utstillingen. Altså, det er familiehistorie vi viser her, og familiehistorie er også historie om familier som blir splittet. Her har vi de som kan i større grad fortelle om det, fordi de overlevde. På andre siden så er det mer det sporene som finnes gjennom det. Mats Tangestuen
0: er historiker ved Jødisk museum. Han har intervjuet mer enn 20 tidsvittner til utstillingen. Blant annet flere av etterkommerne, etter de som greide å flykte før arrestasjonene. Og det sier seg jo selv att det ikke er så mange fotografier og gjenstander igen, etter de jødiske familiene som ble myrdet og utryddet i nazistenes leire.
1: Men det er klart at øh, mye forsvant, og derfor er de bildene som vi kommer over, de er så mye mer verdifulle. Ja. Vi har haft en del såna händelser, där folk som har kommit hit på museet i vanlig öppningstid med ett bild av det som kanske var en en judisk inne som blev deporterad eh som har bilder av någon av de som blev deporterat i sin egen album då, alltså inte som har det, och de bilderna sätter vi väldigt stor surpris på få. Mig där borta här ser du också exempel på at dette her var en helt vanlig familie som forsvant. Her har vi også en litt interessant gjenstand. Det er en barnetegning av lille Jon Davidsen fra, fra Strømmen, som ble deportert uh, når han var syv år. Og det er noe som folk har kommet med til oss, fordi lekeammiraten så var ikke jødisk, og han uh, tok vare på flere av disse barnetegningene, og disse barnetegningene, det var en del av julepynten til den familien i alle år krigen. De hang det opp og, og mintes denne familien. Uh, denne gutten som ble drept noen av syv år. Hmm.
0: Lukker vi opp en liten, en liten dør nesten, et lite vindu i en tapesert vegg som kan være i et vanlig hjem. Og der ser vi det står
1: Jakob Bodd. Ja, dette er talmudden til Jakob Bodd. Den ble funnet i, i 1969 eh, under rydding av Tetsbo. Og det er en av disse tingene som vi har fått nå, ganske nylig. At ja, folk kommer in her og de aner ikke hvordan dette, disse tingene har havnet hos dem, eller hos deres familie, men de gir det oss. Samme har de med ja. den symaskinen der. Yes, ja. vi, vi vet ikke hvem som har eid denne Nei. symaskinen, men de som kom med symaskinen, de fortalte at uh, besteforeldrene hadde kjøpt det på en auksjon etter jøder under krigen, og det var en sånn uh, skambelagt ting i familien. De ville ikke ha det. De ante jo ikke hvem som hadde eid denne her opprinnelig, men uh, den ble da gitt til Jødisk museum, og på en for for familiedel var det en slags ja, de låte tilbake, mm. du har oss mon kunne inn til. Mm. Mm. Og nå står vi inne i en del av
0: utstillingen her og her ser vi da den ene siden en fange fra Buchenwald som noen har greit å ta vare på, det er original fangedrakt. Og ved siden av her et veggur som har tilhørt en ukjent jødisk familie mm. i Oslo. Og akkurat det med
1: ure og tiden og eh, som stopper. Mm. Ja, øh, fangerakten er en av den første gjenstand vi fikk. Uh, og det er også litt spesielt at når vi, når vi etablerte et musei i 2004, cirka 4 år før vi fikk vår første utstilling, men begynte å samle inn uh, gjenstander, så var noe av det første vi fikk, det var altså, fokus på de første gjenstandene vi fikk, lova rundt Holocaust. Uh, denne fangerakten har tilhørt Samuel Steimann, som jo nå er den eneste av Gjenlevne av de ni som overledde transporten med Donau. Han hadde aldri brukt denne her selv. Han tog den med som et omtminne uh, som han sa, uh, før han uh, ble friet fra borten av alt. La se på noe av det de har i monterne her. Ja, dette her er et av de sterkeste gjenstandene våre, og den har uh, også en av de første vi fikk uh, i 2004, og vi har lurt veldig på hvordan vi skal bruke denne, denne enestanden, og hvor den en, hvordan den skal få en verdig plass. Det er altså da barnealbum til Ruth Sakolsky, som ble født sommer 1940 i Tromsø. Forennet hennes, Rebecca og Selik, de var, altså Rebecca var 38 år, Selik var faktisk 25 år eldre. De hadde forsøkt å få barn lenge, og fikk til slutt da lenge etterlekt et barn. Rutt fikk dette baleralbumet av sin, sin barnepasser når hun var ett år. Og det er det du blar i her nå? Vi må ja. bare si også
0: at det ligger i original her, en, en veldig gripende gjenstand, et uh, brunt uh, skinnbind på et album. Så er det har kopiert opp igjen, slik at vi kan bla i det her. Og ja. det er det vi gjør nå. nå Dine barne også, det. Det. Ja. og uh, uh,
1: dette albumet ble funnet på hovedkvarteret til Sikkerhetspolitiet, tyske sikkerhetspolitiet i Tromsø. 8. mai 1995 og dette ett et helt vanlig album sånn som folk, sånn som barn får nå hvor det står, det noteres vekt se her ja,
0: bilder det ser ut som starten på et normalt liv et, et lite barn ligger på et ja, her er, er bildet
1: henne ja. som 6 måneder født ja. 5. juli 1940 i Tromsø ja. Ja. her er det slekstavler ja. her er det vekt hun veide 3250 gram når hun ble født ja. Och så skriver modern, så skriver moren i detta album och det blir mer och mer en en dagbok. i norr Norge så arresteras de jönsken männen sommaren eh 41 rätt för på Sovjetunionen. Så den forskriver om dette, at far blir arresterad. Eh det kommer en del bilder här. De har familj i Harstad. De reste till Harstad. Eh det, det siste vi ser i detta albumet det er Lille Rutts på hennes 2-årsdag. Det en og det du blar gjennom her nå, det er egentlig veldig
0: spesielt, for det du blar gjennom, det er en barndom i Tromsø i 1940, hvor barn sitter ut på, på trappa, de leker, de er på familieutflukter, de vinker mot kamera. Her er det noen som sitter, ser vi her nå, på en liten sommertur, i ja, altså, juli 1942, og da er altså familiens far allerede internert
1: og ført og bort. Ja, han... Han blir reportert før, før mor og datter. Mm. Uh, han sendes først på... Altså han sitter på sydspissen fanglær på Tromsø og er på, i Kvenhangen på veiarbeid. Han kommer grinig og blir ført ut av Norge før disse. Mm. Uh, og veldig mange av de som er på bildene her er jo ikke jødiske venner av dem på mm. bursdagsselskaper og sånn. Det er bare Rutter som er jødisk, bortsett fra her hvor hun er på besøk i Harstad. Mm. Her er hun i Harstad sammen med Harry. Harry Kaplan, som er uh, fetteren han blir også uh, deportert og drept.
0: Men hvordan havner dette albumet hos Sikkerhetspolitiet? Er det moren som tar vare på dette på den,
1: til den siste dagen, holdt jeg på å si? Nei, det er det vi ikke vet. Uh, disse blir da arrestert uh, i, uh, altså i slutten av november uh, 1942. Antagelig så blir dette albumet liggende igjen, og så er det noen i Sikkerhetspolitiet som som beslag lägger det. Varför det har spår på det, det har ni jag det vet vi retrospektivt og, og det er väl omöjligt att finna ut, men det har då fått för förtillatte, alltså man kan i alla fall tänka sig hur många sådika album som det brent. Och det skriver ju också eh likvidationsstyre, altså NS NS styres altså de som skulle ta överta judiskt bo. Der skriver de jo at blant annet at uh, fotoalbum, private brev og slik ting, altså slik, gammelt, rask, som de sier det, det har ingen, uh, det har ingen verdi uh, i det nye Norge. Og dette er egentlig ting som skulle blitt brent og ødelagt, disse menneskene skulle forsvinne.
0: Her er vi hjemme hos den da 89 år gamle Kurt Wallner i et museumsprogram fra 2008. Lekende lett spilte Wallner en av sine mange melodier og fortalte om oppveksten i en jødisk familie på Sanktanshaugen i 1920 og 1930-årene. Vi fikk høre om et utrolig liv fra amerikansk og norsk revy og musikalmiljø til krigen og Wallners tjeneste i det amerikanske flyvåpenen og deltagelse i slaget ved Iwo Jima. Og når det gjelder det å vokse opp i Oslo i mellomkrigstiden som jøde, så var det ikke til å komme fra at antisemitismen ble stadig sterkere, fortalte Kurt Wallner.
2: Man måtte være litt varsom, for man visste aldri hvor det skulle komme en antijødisk eh, bemärkning, som man eh, måte liksom alltid lite litt grann på vakt vi eh, holdt oss pent i bakgrunnen og måtte aldrig stikke oss frem Nei. og vi måtte ikke gjøre noe galt eller noe hedelig på noen smelt
0: skulle ikke vekke oppsikt skulle ikke
2: vekke noen smelt oppsikt
0: når du begynte på skolen, kan du huske noe fra de første skoleårene der når du gikk på, hvilken skole var det du gikk på forresten? Jeg gikk på Ila
2: Folkeskole, mm. Mm. og jeg husker frøken fortalte at jødene drepte Jesus i første klasse, så snudde alle sam mot meg og spurte hva kults med på dette.
0: Det er jo nesten et litt komisk skjære det når du forteller det sånn, men sånn opplevde ikke du det når du satt deg i første eller annen klasse? Nei. Nei.
2: Og så var jeg omskåret. Så i gymnastikk-teamet så var jeg jo var litt anderledes enn de andre. Jeg tenkte på det 99 av tiden, men man kunne av og til få seg en ubehagelig overraskelse.
0: Opplevde du samfunnet rundt som negativt innstilt? Naj overhog de ikkeså altså,
2: er det er ut som er ikke å tänkte på det vardagen med det vorket. Vi levde som uh, som uh, alle andre norm, men du kan se si, uh, avvisen var ikke jødevendlig. For eksempel i 1935 er det en officilig leder i af som forsvarrte Hitlers angrepp på jøden for den øvnet eksempel.
0: Mm. Og så har du fortalt meg at det du opplevde var at Skulle du være med på noe, så måtte du gjøre det så godt som overhodet mulig Du måtte på en måte vise at du var god Vi var nødt
2: til å på en eller annen måte Jeg øh, gjorde det med musiken eller kanskje med fotball
0: For du meldte deg jo inn i lyn, du Ja, jeg spilte på lynsalag da jeg var 17 år hva var det du spilte på, på lynvaldene? Jeg, jeg var liten og rask,
2: jeg spilte ving, enten høyre ving eller venstre ving. Ja. Og jeg kan uh, huske en gang jeg spilte første runde i Norgesmesselskap i fotball, og jeg tror det var et sted på Slemmestad, hvor jeg ble skikanert i den grad hver gang jeg hadde ballen at da krigen brøt ut, så jeg skulle kjempe så alt, jeg kjempe i amerikanske styrker og ikke norske.
0: Både i den nye utstillingen på Jødisk museum i Oslo, og i historien til Kurt Wallner, handler det om hvordan mange små og store tegn i tiden pekte fram, mot det som skulle komme av jødeforfølgelser. Nei, jeg fulgte jo
2: NS veldig nøye. Og jeg fikk jo et hefte fra NS så sent som i, i 1938, hvor det sto nevnt hver eneste jødiske navn, hver eneste jødiske forretningsforbindelse, og det sto uh, utlandske jøder som var fremtredende og så videre. Det var uh, NS utgav årlig uh, et uh, skrift uh, som var, ja, nesten en enn en tyskerne. Så vi så hvordan...
0: Hva var din familie på den listen?
2: Ja, ja mitt
0: navn står der, faktisk. Mm. Ja. 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 Var det fordi du var kjent idrettsmann da, kanskje? Nei, det sto samtlige jøder i Norge,
2: det sto der, og samtlige forretninger, hver eneste en. Det er sånn svært heftig som sånn, hver eneste jødisk forretning med navn og adressen orden var det.
0: Dette må jo ha vært ting som dere snakket om hjemme, i, i, i hjemmet ditt med din far din dine besteforeldre og så videre, som drev forretning og så videre, og som var involvert i flyktningarbeid også. Så dere visste tidlig i, i ditt hjem, ja, nær sagt, hvor det bar.
2: Ja, men vi snakket aldri om det. Min far var en veldig stille, rolig man Han snakket så mye, men som sagt, han drev med, med disse flyktingene stille og rolig i vårt hjem, men det uh, ble aldri diskutert med oss barn. Nei.
0: Disse Valner, som du satt og lyttet til i hjemmet der, var det skjult hjemme hos dere eller var de der helt åpent? Nei det var
2: det var kuno, det var kuno hemmelig eller skjult nei. eller sånn. det var helt åpent og på bare måtte skaffe de måte skaffe det hjelpe skaffe det visum til ett eller annet land på den andre siden av havet og skaffe det penger til billetter.
0: Og da var det først og fremst til USA da, de
2: først og fremst til USA.
0: Var det også litt medvirkende til at du da som ung mann tenkte at dit vil også gjøre her? Nei, jeg var så glad i Norge, så jeg hadde aldri
2: tenkt å bo noen steder her. Ja. Her med Nordmark og med sjøen og med Oslofjorden og alle mine ikke-jødiske
0: kamerater og venner. Da 9. april kom studerte Wallner til ingeniør i Sverige. Fortsatt var det ingen som kunde forutse vad som skulle skje med de norske jødene. Og Wallner satt utålmodig i Sverige og vurderte hva han skulle gjøre.
2: Og det som jeg sitter og venter på, hvorfor jeg ikke reiser, jeg håper og venter at min familie skal reise ut av Norge. Mm. Og det gjorde min mor og min søster. De kom så over til Amerika faktisk ved siste båt fra Italien. Min far ble igjen, for han ville ikke forlate sin mor, som ikke skjønte noe av det hele. Hun sa, jeg har ikke gjort noe galt. Så han ble igjen. Og for jeg ikke dro, jeg at det skulle komme over, men da, da min far ble sendt, så bestemte jeg meg for å, å, å dra den andre veien mot Amerika.
0: For både din far da, og din bestemor de, de ble, de ble internert og sendt til Tyskland? Ja pluss åtte andre nære slikninger. Kom noen av dem tilbake?
2: Uh, nei.
3: Klokken kan ikke ha vært med litt over seks. Så ringer det på døren nede. Man måtte mam gjorde det ned för att locka upp. Och så var det min mor som gjorde det då. Och så kom en upp sammen med två män. Både två civilt Den ena, det han var nazist och han hade på sig sort uniform, men utsen emblem. Och den andra var, var en dansk så vuxen man och han var också civilt
0: her hører vi hvordan Gerd Gordon-Bek som liten pike i november 1942 opplevde at politiet kom for å arrestere henne og moren. I en film på utstillingen i Jødisk Museum forteller hun hvordan en drosje skulle kjøre dem til Kaja, hvor transportskipet Donau lå og ventet. Men så var det noe som skjedde. Så kjørte der
3: drosjen mot båten, og mot oss kommer en tysk soldat som gikk vakt, och så så det. Och drösföraren som bara hade som uppgift att och rejsa till båten med oss. Visste ju då inte vad han skulle göra så spurtade till Mike Drive. Och så säger eh, soldaten, ja. Han fanns säkerligen ansvarig, han kunde säkerligen känna av vi kommer fram till Markland. Det var så jag hade mest väl inte vad vi skulle göra. Det var lång gången tagt båten. Og så kjørte vi tilbake til Markveien, og
0: gikk opp i leilighet. Og hvordan, hvordan gikk det da med dette tidsvitnet her?
1: Jo, disse da, Gerd og, og moren og tanten, de klarte å komme seg og bror, de klarte å komme seg over til, til Sverige. De ble reddet av denne karl transport som vi ja, ser her. Nettom, Sammen med faren ja. også, som ja, ja. lå i dekning. Så Han, på grunn av rett og
0: slett en misfortholdelse på Kaja, kan man nesten si.
1: Ja, altså, de kom for sent, så altså. ja, man vet ja. jo ikke om det var om, er under underveis som har somlet med vilje. Det kan man ikke vite.
0: Historiker Mats Tangestuen går mellom bjerkestammene i utstillingen Husk oss til livet på Jødisk museum i Oslo. Blant annet får vi se historien om Karl Fredriksens transport, som var kodenavnet til en av motstandsbevegelsens organisasjoner som hjalp både jøder og andre forfulgte med å rømme til Sverige. Og selv mitt under arrestasjonene 26. november 1942 var det enkelte som ga noen en sjanse til å flykte,
1: sier Tammestruen. Nå i siste har det vært en, en, et fokus på politiets rolle i arrestasjonene og det som er interessant da synes jeg, og det er, noe, det er egentlig noe jeg har opplevd før også, men i alle disse intervjuene med folk som klart å flykte så ble samtlige unntatt en, de ble varslet eller hjulpet av politimenn det er en annen side av saken som, som selvfølgelig fortjener å komme med, og vi har tatt med noen klipp her fra folk som har varslet det, fra Miljorg folk som var ute og varslet, og fra en politimann som var ute og varslet som jeg har på teamene som var for øvrig 102 år, men husk det godt. Det som er også litt interessant, og det var, ikke, det var overhovedet ikke meningen, men når man kontakter folk som flykter under krigen, så ender det opp med at veldig mange av de som nå lever var jo barn da. Så i stor grad så er disse fortellingene som er på skjermen i denne i denne bjørkeskogen vi har laget her, som mm. er flukten, det er barns fortellinger om sin flukt. Mm. Og her står det da
0: skjermer, og det er sagt øreklokke, ja. som man kan da ta på seg inn i skogen her, og få historien etter for exempel Øyvind Syversen Åsheim, født 30. Ja. mars 1943 og før, Reidun Anne Klemmetsen 11 år århøsten 1942 mm. og så videre, navnene som står er Jon Elling Vist 15. Dette er, mars. Ja.
1: Dette er etterkommere av den Karl Freysens transport, ja. som forteller om, mm. om dette, altså, hva som skjedde med deres egne foreldre. Vi har ofte, ofte besøkende som spør, men hvorfor flyktet de ikke tidligere? Og de fleste flyktet etter at arrestasjonene var i De fleste flykter i december 1942. Men det er nettopp det vi ønsker å vise her, at det er også, det som skjer er nesten for utrolig å skje. Folk tror ikke i hvert fall at man skal arrestere kvinner og barn og uh, man, man merker ikke dette, dette nettet som, som snøer seg sammen. Samtidig så kommer det nye lover i oktober som det, som gir dødstraff for å prøve å flykte ut av landet. Og som gir repressaler, ikke bare mot, uh, ikke bare mot familier, men også mot, mot nære venner. Så hvis, uh, hvis du og jeg var venner og jeg flyktet til Sverige, så kunne de ta deg. Så det, er liksom, uh, det det låste en del familier fast i situasjonen ved at man hade- noen av var kanskje arrestert. Kvinnene føler at de kan ikke flykte. Da svikter de mennene
0: Jødisk museum i Oslo hadde sin første utstilling i 2008. Og historiker Mats Tangestuen sier han kan merke at det kommer flere og flere henvendelser fra et publikum som ikke nødvendigvis selv har jødisk
1: bakgrunn. Men vi ser at vi har blitt et kontaktpunkt for folk som som for eksempel har en jødisk gren i familien, men som ikke som er långt ute og som ikke føler en naturlig tilknyttig for eksempel mosaikstråssamfunn men de kommer til oss med historien sine og vi får også vite historien om alle disse som på en måte har vandret ut av, av den jødiske slektsledde, kan man si men det er altså en jevel strøm av folk som kommer hit med gjenstander som er interessante
0: Noen setter jo også dette med å forklare og forstå og dokumentere historien til jøden i Norge, både før og under krigen, i sammenheng med rasisme rent generelt i Norge og Europa i dag. Ja. Det er så slik at man ikke
1: kan bli ferdig med å fortelle denne historien? Nei, absolutt ikke. Det er, vi, har, vi har noen väldigt interessante møter her med eh, skolelever, eh speciellt skolelever Oslo, hvor du har en, en stor andel minoritetselever i i klassene som kommer fra hjem hvor hvor man har andre oppfatninger av jøder og hvor oppfatningen av jødene er veldig knyttet til situasjonen i Midtøsten.
0: Er du overrasket som farman her på museet når du møter da elever med denne andre kulturelle bakgrunnen og gir uttrykk for disse
1: jødefintlige holdningene, er du overrasket over hvor sterke de er? Jeg var det kanske i begynnelsen, men jeg er det lenger nå. Og jeg ser også på altså dette er øh, dette er ungdommer som er øh, veldig vant til å bruke øh, YouTube og sånn typ media. Man ser liksom hvor veldresisjerte, kort kall det gjerne propagandasnutter på 7 minutter det er der, som liksom forklarer hele pakken og hvordan 11. september var en nødvendig konspirasjon, så forstår jeg de disse ungene sitter og, og tror på det. Pluss at det blir ikke utfordret hjemme. Og de, for noen så får de også barneprogrammet fra Midtøsten som, som har antisemittisk innehold. Og da kan man på en måte ikke... Da er noe av løpet lagt. Men vi har jo også hatt skoleklasser her hvor lærerne forteller at det kan ikke fortelle elevene hvor de skal inn, for da møter mange av dem ikke opp, eller de får ikke lov til hjemme å vi har et elever her som sier att tusen takk, dette var fantastisk, men jeg kan ikke fortelle hjemme hvor jeg har vært den i dag. Så øh, dette er jo ikke en religiøs institution vi er, driver jo ikke, øh, vi omvender ikke folk her, men vi ønsker å, å gi et annet bilde enn det de i stor grad er flasket opp med. Og det å kunne ta dem imot her og vise dem og fortelle dem og si at dette er noe annerledes, dette er noe å vise oss med matregler hvor mye som er likt, det er veldig spesielt, synes jeg. Og de får lov til å fortelle om fordommene sine, de får lov til å si hva de har hørt, de, vi vil at de skal si det, vi vil ikke at de skal sitte her og brenne in, med det og så gå ut igjen og fortsatt tro på det, vi må få det ut. Og det er her sitter folk og forteller at de er overbevist med at jødene styrer verden. De er 11. september. Men det er veldig fint at de sier, for da kan vi, da kan vi diskutere det. Så om ikke vi klarer å, om ikke vi klarer å liksom forandre mennesker totalt, så tror vi at vi vi sår ett lite frø i noen av disse elevene, som gjør at de får et annet bilde.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.